0: Mon podcast IMO Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO On s'intéresse au marché français du financement de l'immobilier des professionnels aujourd'hui et on en parle avec Denis Moscovici, président de DM Conseil et Stratégie et Senior Advisor à l'Institut de l'épargne immobilière et foncière Bonjour Bonjour donc vous êtes là avec vos multiples casquettes. En tout cas, pour ce qui concerne l'IEIF, vous venez de réaliser la cinquième édition d'une étude qui est très attendue, que vous réalisez tous les ans, donc sur le marché français du financement de l'immobilier des professionnels. Alors pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qu'elle cherche à appréhender votre étude
1: Alors notre étude, elle existe maintenant depuis cinq ans. On l'a conçu avec l'IEIF il y a un peu plus de 6 ans maintenant et avec de grands établissements bancaires, des fonds de dette qui souhaitaient que le marché français dispose également d'une étude à l'instar des marchés britanniques et allemands qui sont déjà équipés d'une étude de marché assez représentative de l'activité du financement des professionnels dans leur pays. Voilà donc La France, c'est le troisième grand pays de financement en Europe et nous avons comblé ce manque. Nous sommes les seuls à réaliser une étude de ce type.
0: Donc la France a une étude digne de ce nom maintenant. Qu'est-ce qu'elle dit, cette cinquième édition
1: Alors Cette cinquième édition, elle est comme toujours divisée en deux parties. D'abord, elle repose sur des chiffres qui nous sont transmis par 25 contributeurs ces 25 contributeurs, c'est d'un côté des banques d'investissement, c'est aussi des banquiers de réseau et également des prêteurs alternatifs comme des fonds de dette ou des assureurs qui interviennent sur ce marché. Donc on a 25 établissements qui nous transmettent leurs informations sur des questionnaires sur le marché de l'année passée. Et puis il y a une deuxième partie de l'étude qui est une étude un peu plus prospective hein, où on parle de l'année en cours, 2023, et des perspectives de ce marché dans les années suivantes et et ça, ça repose sur des entretiens. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit que 2022 était déjà une année impactée par les événements, notamment sur la sphère économique, que sont l'émergence de l'inflation et la forte montée des taux d'intérêt. Donc le marché, la production annuelle est déjà en 2022 en décroissance par rapport à 2021.
0: 2023
1: Et 2023, alors ça, c'est la partie prospective. Malheureusement, cette inflation, elle est toujours là. Malheureusement, la hausse des taux d'intérêt, elle a continué de manière extrêmement forte en 2023. Et donc, ce qu'on ce qu anticipe, c'est que ce marché, qu'on ait tenu des impacts énormes de ces phénomènes sur les marchés immobiliers, là, je parle des marchés immobiliers, des marchés du, pas des marchés du financement, on anticipe, en en discutant avec les prêteurs, que le marché 2023 soit encore en nette baisse par rapport à 2022. Voilà. Et, et les années suivantes, en tout cas pour 2024, la tendance devrait se confirmer. Après, il y a des moteurs, je peux, on peut en parler.
0: Ben oui, parce qu'on ne va pas être que dans la sinistreuse, mais pour qu'on comprenne bien euh, la crise actuelle, comment vous la qualifieriez par rapport à ce qu'on a vécu en 2008 avec les subprime ou au début des années 90.
1: C'est une crise. Je pense que nous rentrons. Euh, on a changé de monde avec cette nouvelle émergence de l'inflation et donc la forte hausse des taux d'intérêt qui a suivi, avec les, les banques centrales qui remontent leurs taux un peu partout dans le monde, en tout cas dans le monde développé entre guillemets. Donc on est sorti d'une un, phase qui a suivi cette crise financière énorme des années 2008. On est sorti de ce monde avec des taux d'intérêt nul, un coût de l'argent qui était quasiment euh, négligeable, et donc on, on est revenu à un monde avec de l'inflation. Donc ça, ça a un impact énorme sur les allocations d'actifs, ça a un impact énorme sur les stratégies d'investissement, ça a un impact énorme sur les marchés immobiliers, et donc, forcément, le financement est, qui, qui est là pour soutenir l'activité, euh, il est impacté aussi.
0: Les premiers touchés vont être les promoteurs.
1: Les promoteurs, ils sont. Ils sont doublement pour touchés. Pour ceux, voilà, pour ceux qui connaissent ce métier de la promotion, ils sont touchés parce que euh, je dirais que le, on, on a une crise du logement en France. Enfin, c'est plus, c'est plus une, une chose qu'on ignore. On sait qu'il y a une crise du logement en France. Il y a une crise de l'offre. Il y a une crise de la demande. Il y a des difficultés à lancer des opérations de promotion, à des difficultés d'avoir d'obtenir des autorisations de construire parce que les maires ont plus de mal à les donner, il y a moins de tolérance à la construction de nouveaux logements, il y a la hausse des coûts de ces opérations de promotion. Donc la promotion, elle est déjà entrée dans la crise. Et évidemment, le secteur du financement ne pourra pas pallier à ces problèmes structurels de la crise du logement. On peut accompagner des promoteurs quand ils sont en bonne santé, mais si ça va moins bien... Euh, les financiers sont obligés de s'adapter.
0: Est-ce que, avec tout ça, est-ce que l'immobilier reste un bon placement
1: C'est une bonne question. Moi, j'ai la conviction que oui, sur le long terme, l'immobilier est, est un bon placement. C'est un placement euh, qui offre des particularités de protection par rapport à l'inflation, notamment. Mais aujourd'hui, avec cette hausse des taux, on est dans une phase d'ajustement très forte qui ne s'est pas encore fait. Et puis, sur le logement, sur le résidentiel, oui, on a on a le sujet, euh, quand on est un particulier, de pouvoir euh, se financer et acheter sa, sa résidence hein, principale. C'est de plus en plus compliqué.
0: Et quand on est un professionnel, ça devient de plus en plus compliqué aussi.
1: Et quand on est un professionnel, bah, si on n'arrive plus à vendre ses logements, ça bloque les rythmes de pré-commercialisation. Et quand euh, les rythmes de pré-commercialisation aux acquéreurs particuliers euh, patines, eh bien, on n'atteint pas les critères pour pouvoir lancer des opérations. Bon, il se trouve que pour ce qui est de la partie du financement, les financiers demandent, les banquiers, les prêteurs en général, demandent des taux de précommercialisation. Quand ils ne sont pas là, il euh, n'y a pas de financement.
0: Au niveau des SCPI, est-ce que votre étude s'est intéressée justement à l'impact que ça peut avoir
1: Ce n'est pas le sujet direct, mais nous, ce qu'on voit dans l'étude, puisqu'on étudie qui sont les destinataires de ces financements, les SCPI, en général, occupent une place très importante sur ce marché. Les SCPI et les OPCI, ceux qui collectent de l'épargne auprès des particuliers. Ce qu'on constate, c'est que cette année, il y a une difficulté à collecter cette épargne. Hein, c'est plus difficile. Il y a quelques remous sur le marché des valeurs et sur l'attractivité de ces SCPI. Et nous, ce qu'on ce qu voit, c'est que c'est un segment qui participe, comme les autres investisseurs, à un peu cet attentisme des investisseurs sur le marché qui attendent que euh, les prix de l'immobilier s'ajustent.
0: Qu'est-ce qui peut faire justement que le marché se débloque Une baisse des prix
1: Alors, euh, je crois que le, le, majeur, le, 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 le facteur majeur, en effet, c'est que les prix s'adaptent. C'est-à-dire que les prix intègrent cet environnement financier qu'on a décrit au début avec de l'inflation. Donc, il faut que les prix effectivement, s'adapte qu'il y ait des baisses de valeur dans certains segments où on achetait des actifs avec des valorisations basées sur des anticipations qui sont plus là. Donc euh, oui, il faut que les prix s'adaptent. Et il faut surtout que les prix s'adaptent, si on parle des bureaux, qui sont la classe d'actifs phares des investisseurs institutionnels, il faut que la valeur des bureaux s'adapte, notamment sur les bureaux que l'on qualifie de corps, c'est-à-dire le centre de Paris, les endroits où les bureaux sont les plus importants, significatifs. Et là, on attend que ces valeurs de rendement de ces actifs s'adaptent au niveau des taux d'intérêt actuels.
0: Ce temps d'adaptation, il peut prendre combien de temps
1: ben, Écoutez, nous, on, déjà l'an dernier, je dois dire que, enfin, ce n'est pas pour euh, nous, nous, nous féliciter, nous, on observe les choses à l'IEIF. On avait déjà indiqué qu'il faudrait que les prix euh, s'adaptent, que les valeurs de l'immobilier s'adaptent à cette nouvelle donne. Force est de constater que, comme toujours dans notre secteur, les choses vont plus lentement. Il y a une
0: force d'inertie. Il
1: y a une force d'inertie très, très lente. Donc, les valeurs d'actifs, elles mettent du temps à baisser. Mais on constate que c est, c est, ce mouvement est engagé. Voilà, Ce mouvement est engagé et devrait continuer encore, parce qu'on ne sait pas si la hausse des taux est, est totalement terminée. Mais si on part du principe qu'on est à peu près en haut, les valeurs d'actifs vont devoir s'adapter et donc euh, on retrouvera à un moment donné une stabilité du marché et notamment des valeurs euh, corps qui seront échelonnées voilà mais pour l'instant ce n'est pas le cas
0: et ces valeurs elles doivent s'adapter de combien ouais. si les taux restent au niveau actuel qu'est-ce que qu'est-ce qui vous semblerait raisonnable
1: nous on peut discuter en, en prime si vous voulez qu'est-ce qui s'est passé avec cette hausse des taux d'intérêt c'est ça a grignoté la prime qui existe l'écart qui existe entre le taux de rendement de ses actifs et les taux d'intérêt sans risque. Historiquement, cette prime, elle est euh, de l'ordre de 4%. Or, la hausse des taux d'intérêt l'a grignotée très significativement. Et donc, les investisseurs attendent que cette prime se recrée. En gros, il faut qu'on retrouve un niveau de prime de cette nature-là avec les taux d'intérêt. 3-4%, pour que les investisseurs institutionnels euh, se remettent à investir. C'est les conclusions qui sont tirées, mais là, j'en sors du cadre de mon étude. Pour
0: finir de sortir du cadre de votre étude, mais dernière question, on a souvent on dit que l'inflation c'est bon pour l'immobilier, on n'en est pas encore là.
1: L'immobilier présente la caractéristique, il repose sur des baux qui sont souvent indexés sur l'inflation. Il y a un caractère protecteur. De l'activité immobilière, de ce fait. Maintenant, quand l'inflation est à des niveaux très élevés, quand on l'applique comme tel sur les baux, euh, il faut que les locataires puissent la supporter. On est dans une phase d'adaptation, encore une fois, qui. Est-ce qu'on pourra reporter complètement et intégralement l'inflation dans les baux C'est pas toujours certain.
0: Qu'est-ce qui se passe sur le marché du financement Concrètement.
1: Alors concrètement, euh, ce que l'on note aujourd'hui, c'est que euh, un certain nombre de marchés sont en difficulté, ou en tout cas avec des rythmes plus limités que c'était le cas avant. Le marché de l'investissement est très attentiste, comme, euh, comme je vous l'ai dit précédemment. Le marché de la promotion est en difficulté. Il y a quand même des, des corporés, des sociétés qui souhaitent prendre des surfaces, mais qui veulent qu'on s'adapte au télétravail, donc ils en prennent moins. Donc, vous voyez, l'ensemble des marchés sont un peu plus lents. Donc sur le marché du financement, pourquoi est-ce qu'il va décroître Tout simplement parce qu'il y aura moins de financement d'opérations nouvelles. Il y a moins d'acquisitions, moins de promotions, moins d'activités, il y aura moins de financement nouveau. En revanche, il va y avoir beaucoup de refinancement. C'est-à-dire que les dossiers qui ont été financés il y a 6-7 ans, ils vont arriver à échéance. Et ceux-là, ils ont été montés avant la crise de l'inflation. Et
0: avant la hausse des taux. Avant
1: la hausse des taux. Et donc, euh, bah, leurs caractéristiques vont devoir s'adapter à cette hausse des taux. Donc, les taux d'intérêt montant, les caractéristiques de ces financements vont euh, se trouver... Euh, Transformer.
0: Ça peut être catastrophique pour euh, nombre d'acteurs.
1: Alors, ça peut être important. Ça peut vouloir surtout dire que euh, ils vont avoir besoin de réinjecter des fonds propres dans les opérations. Il va y avoir des besoins de recapitalisation importants, et ça va, ça va donc euh, susciter d'énormes discussions pendant cette année, l'année prochaine, peut-être l'année suivante, au fur et à mesure que les dossiers viendront à échéance. Ça va susciter des discussions entre les prêteurs et les emprunteurs pour traiter ce sujet de la recapitalisation sur les dossiers qui pourront l'être. Voilà. Donc, il, effectivement, on rentre dans une période où il y aura plus de refinancement. Moins d'activités nouvelles. Voilà, c'est un grand changement sur le marché. C'est la structure du marché même qui, qui est touchée.
0: Il y a un autre thème majeur sur le marché, c'est l'environnement. On parle beaucoup des critères ESG. Quel est l'impact sur les investisseurs, surtout sur les banquiers
1: Il y a eu beaucoup de réformes de textes sur l'environnement, sur l'ESG, entre 2020, 2021, 2022. Il y en a encore. La BCE... La Banque centrale européenne met la pression sur les établissements bancaires pour qu'ils adoptent des comportements adaptés par rapport à cela. Nous, on voit une montée en puissance très, très forte de la prise en compte de ces critères depuis maintenant deux ans. Et on constate cette année dans notre étude une vraie prise de conscience des banquiers et des fonds de dette et des assureurs sur le sujet. D'ailleurs, la présentation de l'étude, comme vous le savez, nous la faisons en partenariat, avec, euh, en partenariat stratégique avec l'IFPIM. L'IFPIM présente euh, la grille qu'il a établie avec un groupe de travail de prêteurs et d'autres personnes qu'il a souhaité réunir pour dire voilà les critères. ESG que nous allons souhaiter réunir pour mettre en place les financements. Donc vous voyez, la place s'organise pour collecter l'information et pour permettre aux financements nouveaux d'intégrer des critères ESG. C'est-à-dire qu'on ne montrera plus de, de dossiers s'il n'y a pas une trajectoire ESG pour euh, les opérations, les immeubles, les sous-jacents euh, des prêts immobiliers. Disons que là aussi, il y a une révolution structurelle en marche qui va nécessiter une adaptation, mais je crois que nous allons tous en bénéficier sur le long terme. À court terme, c'est un peu plus compliqué pour les emprunteurs.
0: Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé nous voir, Denis Moscovici, président de DM Conseil et Stratégie et Senior Advisor à l'IEUF. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO, votre podcast immobilier. Alors, vous le savez, vous pouvez nous écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes, d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Merci à tous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, et eh bien faites-le illico. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser des étoiles. On adore ça chez My Sweet Imo. mon podcast Imo. Mon podcast Imo.